0: 朋友们，全球各地重要新闻，我们首先带给大家在美国方面的消息。大家都在关心，在昨天就已经展开的这个拜习会啊。那么拜习会昨天登场，美中领袖拜登和习近平开场发表谈话。美国总统拜登则告诉中国国家主席习近平，两国应该负责任的管理竞争。美国方面希望朝此方向努力。中国国家主席习近平则表示，大国竞争并非现今的趋势，无法解决中美两国。和世界所面临的问题，众所瞩目的拜习会昨天登场了。闭门会谈前，美国总统拜登和中国国家主席习近平先后发言。拜登发言前保持微笑，缓和了现场的气氛。先前，拜登也表示呢，很高兴再次见到习近平，在美国接待他感到荣幸也高兴，也提及一年前两个人在印尼巴厘岛二十国集团 g 团0峰会期间会面，由那之后双方官员就。对于美中两国和世界问题进行了许多重要的讨论。拜登也表示，领袖之间能够清楚地互相理解是重要的，不要有误解或沟通不良，必须确保竞争不会变成冲突，也必须负责任地管理竞争。美国希望并且朝着这个方向努力。当两国寻求共同利益时，对人民和世界也有责任。而中国国家主席主席习近平随后发言表示，过去一年发生很多事，尽管全球走出疫情，但是疫情还持续带来。来剧烈的影响，也表示呢，中美贸易关系作为全球最重要的双边贸易关系。必须为两国人民带来福祉，并为人类进步展现担当。而双方关系在过去五十年多年来，从来都不是一帆风顺，总会有这样那样的问题在曲折中向前发展。习近平强调，让大国转过身去不是一个好选项，想改变对方是不切实际的。冲突对抗的后果谁都承受不起。那么表示，大国竞争不是这个时代的趋势，解决不了。两国和世界面临的问题，习近平也不讳言，两国历史文化、社会制度、发展道路不同，都是客观事实。但只要双方坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，一定可以超越分歧，找到两个大国正确的相处之道。他表示，坚信中美关系的前途是光明的。另外呢，我们也看到呢，根据报道，美国总统拜登在拜习会议当中。他强调，美国遵守一个中国政策，不支持台湾独立，美中关系保持稳定，并且在符合双方利益的领域展开合作，有助于两国更好的应对各自和共同面临的问题。而拜登则指出，美中关系保持稳定，防止冲突，管控分歧，并且在符合双方利益的领域展开合作，将有助两国更好的应对各自和共同面临的问题。题，那么在前中国驻美国大使崔天凯也在昨天说，中国国家主席习近平和美国总统拜登的会晤将有助舒缓两国的紧张关系，但是预期双方仍然有竞争和摩擦，而美国也将会是十分的强大。另外呢，在这里也看到，中国国家主席习近平昨天与美国总统拜登会谈，针对台湾方面的议题，在美国官员方面则说，习近平表示，某一时刻中国方面必须朝着总体解决问题迈进，但是否认有所谓的2027或2035年武力攻打台湾的计划。他明确地阐述。在北京方面，希望和平统一，但是紧接着也提出了有可能动用武力的条件。对此，拜登则明确回应，美国的长期立场是决心维持和平稳定。美国方面相信维持现状，并且请求中国方面尊重台湾的选择。习近平则说，和平固然好，但是在某一个时刻，中国方面必须朝着总体解决问题去迈进。好，另外呢，美国总统拜登在昨天和国家主席习近平举行双边会谈，拜登呃将重申美国的一中政策并不会改变。白宫表示，拜登总统也会明确的表示，将持续为台湾提供自我防卫的能力。至于是否会和台湾领袖代表张忠谋会晤，目前仍然不清楚。好，接着我们看到的，这是来自华盛顿的报道。根据在昨天公布的信函，美国国会议员要求 Apple 苹果公司解释为什么它的串流服务突然下架讽刺名嘴 John Stewart 的电视节目，让人担心是否因为节目的内容谈及到中国。在《The New York Times》上个月报道 ，John Stewart 在苹果公司串流服务 Apple TV Plus 节目即将结束，理由是创意上的分歧。根据报道 ，John Stewart 告诉他的工作人员，这是因为与中国以及 AI 有关的节目主题让苹果高层感到担忧。为此，中越美国和中国共产党战略竞争特设委员会，他的民主共和两党领袖都致函苹果公司执行长 Cook， 那么呢，在啊询问就是是否。在苹果下架 John Stewart 的节目，是和这、呃、受到了中国的胁迫有关系。接着我们再来看呢，就是关于在这个以巴战争方面啊，现在看到伊利普索最新的民调，美国民众对于以色列对抗巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯的支持度正在往下降。以巴冲突现在已经变成了人道危机，而大多数的美国人认为以色列应该要下令停火。最新的民调在被问到美国在这场战事中应该扮演的角色时32 ，百分之三十二的受访者都说应该支持以色列，呃，低于十月十二号到十三号民调中的百分之四十一。现在美国民众对于以色列的支持往下降，大多数民众支持的是停火。最后看到来自旧金山的消息，软体巨。过，这是微软在昨天也加入了其他大型科技公司的行列，发表了两款刻制化运算晶片，来提升 AI 产品效能并降低成本。两款晶片由台积电代工，才五纳米制成技术。微软是在西雅图举行的这个开发者大会上发表了一名呃一款名为啊。Maya 的新晶片除了用来加速 AI 的运算任务，也为商业软体用户推出的每月30美元的呃 Copilot 服务，以及想要客制化 AI 服务的开发者，现在奠定了基础了。朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡敏健。在美国新闻之后。后呢？下边我们关心来自国际方面的报道。在国际新闻呢，第一个看到来自加萨的消息。以色列军方说，以色列的军队昨天就在加萨最大的医院发现了巴勒斯坦武装团体哈马斯的指挥中心，还有武器和战斗装备，引发了全球对院内平民命运的不安情绪。以色列的军方发言人。指出，在医院周遭战斗几天之后，以色列的军队在15号的早上进入医院，目前还在进行搜索当中。另外呢，则在。巴勒斯坦武装团体哈马斯治下加萨走廊的卫生部也在昨天说，以色列军队已经在西法医院部署推土机。以色列指称医院下方是哈马斯的指挥中心。加萨走廊卫生部在简短的声明中说，以色列推土机摧毁了医院南边入口的部分区域。以色列军方则告诉媒体，目前已经在医院院区展开军事行动了。接着看到呢，这、就是在曾经听取简报的官员告诉媒体，卡达调解人员昨天寻求让巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯集团和以色列谈判可以达成协议。内容包括了释放被扣押在加萨走廊大约50名平民人质，来换取停火三天。讨论中的这一项协议已经跟美国协调过。内容还包括以色列释放监狱当中的一些巴勒斯坦妇女和儿童，增加获准进入加萨走廊的人道援助。这将会是从哈马斯集团突袭啊、呃，边界突袭以色列部分地区，将人质挟持到加萨以来。最大规模的释放人质的行动。另外呢，在联合国安理会昨天也呼吁在加萨走廊延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯爆发血腥冲突以来，安理会首度的打破沉默。这项由马耳他提出的决议获得了十二张呃赞成票支持。那么，希望能够援助抵抗。就是这块遭围困领土的平民的安全。不过呢，决议文本也引发了暂停多少天才算是足够的疑问。在现在呢，决议通过的二十四小时内，先连续实施人道暂停五天。联合国安理会决议虽然在法律上具约束力，但是实际上，如果若干成员国也曾经无视过这些决议，这个决议会要敦促各方遵守国际人道义务。特别是保护平民，尤其是孩童。好，下边我们看到来自伦敦的新闻，英国商业及贸易大臣巴登诺克在近日到美国访问，他除了和佛罗里达州签署了经贸合作备忘录，在现在他也会与跨太平洋伙伴全面进步协定的成员经济体部长及官员会谈。英国的商贸部说，会谈会在旧金山举行，这也是 APEC 亚太经济合作会议经济领袖会议场边会，在英国商贸。部呢则表示，巴登诺克也会与部分国家举行双边会晤，这会是自今年七月前往啊，这、呃、亚太经济合作会议轮值主席国纽西兰签署标志英国正式入会协定的议定书后，巴登诺克首次和亚太经济合作会议成员经济体部长级的官员进行实体会谈。另外，英国最高法院就在昨天驳回了。啊，把要把移民非法移民送往非洲国家卢安达这项具有争议的政府计划，并且维持下级法院的裁决，也就是这个计划是属于非法非法的。这对首相苏纳克来说，这是一个大的挫折。英国最高法院五名法官都一致赞同上诉法院法官认为这项政策不符合英国根据国际条约所承担的义务。在裁决书中，法官同意下级法院六月的裁决，也就是卢安达恐怕会强迫寻求庇护者和难民回到他们可能面临迫害的国家。苏纳克所属的执政保守党则坚称，这项计划对于减少乘小船穿越英吉利海峡的非法移民至关重要，这将成为下次大选中的一个核心争议。另外看到，这是来自圣保罗的消息。位于巴西中部的大沼泽是地球上最重要的生物多样性摇篮之一，它的面积超过15万平方公里，它也是世界上最大的红泛平原。但是今年它烧毁的面积已经达到了100万公顷了。联合国教科文组织在两千年代授予大沼泽生物圈保护区的号称，并且把它列为世界一。遗产。大沼泽拥有独特的生物多样性，包括多种濒临灭绝的物种，像是美洲虎、短尾鳄，还有枫林木、兰花银树等等。此外，它也是天然的洪水调节器，雨季吸收雨水，储存淡水，蓄水位标高一百五十公尺。而它的水文资源对住在巴西、玻利维亚和巴拉圭三国边界城市三百万人的供应非常重要。而巴西大。大沼泽泽的火灾，在今年已经有一百万的公一百万公顷啊，这个土地被烧毁了。好，下边朋友们问问看，你觉得 AI 啊这一个字代表什么呢？你的感觉是什么？英国剑桥词典最近宣布了二零二三年度的代表字是呃胡呃 hallucinate。Halluc inate, 也就是代表产生幻觉，因为这个动词，呃，一今年就因为人工智慧 AI 增加了其他的定义，在现在呢，呃 ，hallucinate 多了一个额外的含义，就是和 ChatGPT 以及 AI 有关新的增注解释是，当 AI 制造幻觉，它会产生错误的讯息。好，这个是英国剑桥词典。啊、呃，今年的年度代表词叫做“产生幻觉 ”（hallucinate）。<音>最后，我们看到这个2024最佳旅游目的在这个我们看的是《孤独星球》出来了。全球首出首屈一指的私人旅游指南出版商《孤独星球》发布了2024年最佳旅游的目的地，埃及以丰富的历史文化宝藏和迷人的景致名列前茅。所以呢，在明年制定你的旅游计划的话，记得把埃及放在你的计划当中。在现在呢，过渡星球指出，明年埃及将会是最佳的旅游目的地。带给朋友们的，就是在今天我们国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，让我们在这稍微休息一下，稍后我们再一同关心两岸方面的重要报道。看到北京的消息，旧金山拜习会结束了。根据在新华社的新闻，中国国家主席习近平提出的是共同树立正确认知等中美关系五根支柱，强调中国有必须维护的利益、必须捍卫的原则、必须坚守的底线，希望两国能够做伙伴，相互尊重，和平共处。那么，在这个。啊， uh, 习近平表示，台湾问题始终是中美关系当中最重要、最敏感的问题。中国方面重视美国方面在巴厘岛会晤当中做出的有关积极的表态。美国方面应该将不支持台独的表态体现在具体行动上，停止武装台湾，支持中国和平统一。中国终将统一也。必然统一。那么在这里呢，他也提到呢，就是呃浇筑中美关系的五根支柱，一个是共同树立正确认认知，第二是共同有效管控分歧，三是共同推进互利合作，四是共同承担大国责任，第五就是共同促进人文交流。而在现在和这个拜协会相关的呢，我们也看到呢，在这一次香港的财政司司长陈茂波也在旧金山，他表示相信全球都期待中国和美国要多一些对话，以利经济的复苏。他在当地是要出席亚太经济合作会议 （APEC） 会议，他向记者表示。全球都希望中美双方会面，希望两呃全球两个最大经济体可以多些对话，有多些机会商讨如何合作。而中美多些合作对全球和区域经济非常重要，可以让经济复苏以及增长更稳定，也更有利。另外呢，也看到呢，在这一次嗯。呃北京时间十六号凌晨三点登场的拜习会是受到了大陆民众高度的关注，在微博的热搜榜当中的前十名新闻有七则就跟拜习会有关，而国家主席习近平告诉美国总统拜登，中国终将统一，也必然统一，更是登上了榜首。那么，在习近平向拜登深入阐述了北京在台湾问题上的原则立场，也指出。台湾问题始终是中美关系最重要、最敏感的问题。另外呢，也看到呢，在这一次呢，日本经济产业大臣西村康尼他也在三藩市出席 APEC 会议期间，与中国大陆商务部长王文涛。会谈了大约一个半小时。西村康年则说，双方同意就出口管制举行工作会议。在日本和中国的经济贸易部的高级官员会要定期的举行会谈，讨论两国之间的贸易问题。另外呢，根据大陆商务部公布，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王文寿就在 APEC 部长会议期间出席了中国与世卫经济伙伴关系协定。的成员不及的会议，那么在啊，王文寿表示，中国政府高度重视加入数位经济伙伴关系协定，积极推进加入进程，主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型的开放。另外呢，也看到日本前首相、自民党副总裁麻生太郎日前他在澳洲演讲时，他表示中国直接武力侵犯台湾的可能性很低，但是或许会先占领金门。日本、美国跟澳洲就应该团结一致来应应，中国方面就在昨天指日本政要肆意挑衅，也表示对此强烈的不满。那么谈到了台湾，我们也看到呢，中国大陆国台办发言人朱凤莲，他就在昨天表示，由十一月五号到十一号这一个礼拜，台湾和中国大陆十四个城市飞行了五百八十个客运航班，运量是八万四千多人，呈稳步提升。但是因为目前航点还是很有限，两岸整体往来仍然还是比较不大方便。他也表示，两岸航班虽运量虽然比 COVID-19 疫情期间有所成长，但是因为航点还是有限，总体上两岸往来仍然还不是那么的方便。接着，我们看到中国国家广播电视总局表示，将会加大力度管理抖音、小红书等平台上播放的网络微短剧，并且再次的展开为期一个月的专项整治工作。从今年，从根据看到的报道，由2022年11月下旬开始，中国广电总局曾经集中利用三个月的时间，展开社群平台上网络微短剧专项整治工作。那么，到2023年2月28号。共下线含有色情、低俗、血腥、暴力、格调低下、审美恶俗等内容的微短剧 25,300 多部了，那么啊、呃，有力的阻止了网络微短剧野蛮生长的这个情形。另外，中国央行昨天展开了中期借贷便利 （MLF） 的操作，对冲到期后净投放达人民币 6,000 亿元，也是近七年以来最大单月的净投放。分析则指出，考虑到政府发债融资的基金需求加大，需要缓解资金面的压力。而在中国的房地产方面呢，也看到房地产开发投资跌幅在现在扩大了。国家统计局也在昨天公布了10月份最新的经济数据，前十个月中国房地产开发投资年降百3呃九点跌幅比前就是九个月扩大了 0.2 个百分点。10月份房地产开发景气指数 93.4 它是处于。比较低景气的一个水准。最后看到来自厦门，中国福建省厦门市下半年以来频频发布的是房地产松绑的政策，但是房价还是连着跌了七个月。官方在昨天再发布新的政策，当地两个孩子以上的多子女家庭购买第二户住房将可以享受首购的优惠，同时还解除了全市的。限购措施，希望以此能够就是推动在房地产这个市场方面的这未来的展望。好的，朋友们，带给大家这是在中国方面的报道，德州中文台，我是胡敏健。下边焦点将转到台湾方面，台北新闻主播接报。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是中广广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山会晤。关于拜协会的涉台内容，美国官员透露，拜登有表明美国的长期立场是决心维护台和平稳定，希望维持现状。而习近平则是否认2027或2035年对台动武的说法。另外，根据中国官媒的报道，习近平要求美国停止武装台湾，支持中国和平统一。而外交部发言人刘文健表示：“我方从不预测中国是否攻台或者是否攻台，政府的政策清楚明确，就是持续强化自我防御能力，做好准备，并积极争取国际支持。也多次的表明立场，我方不挑衅、不冒进，但也不会去压力。”刘文健说。让中国了解到国际对台海和平稳定的高度重视，认知发动战争的代价提高，而不致轻举妄动。以实力为后盾的和平才是真正的和平。我们料敌从宽，随时做好准备。拜登同时重申，美国反对任何一方片面改变台海现状，两岸歧见应以和平方式解决。台海和平稳定符合全球利益。为中国克制在台海以及周边的军事行动，而对拜登再次利用和中国领导人会晤的场合公开表达美国对维持台海和平稳定的坚定立场，外交部表示肯定跟欢迎。而对美国总统拜登在拜习会中重申对维持台稳定现状以及反对中国介入台湾选举，总统府在今天表示心见，而且感谢。总统府重申，台湾将持续深化自我防卫能力。深化台美安全伙伴关系，并与理念相近国家合作，持续为世界贡献良善力量。美国总统拜登以及中国国家主席习近平趁着今年 APEC 峰会期间，在美国旧金山时间在前举行了拜席会。不过，国发会主要公民心稍晚在说明我国双部长此次参加 APEC 部长级年会成果时，强调拜席会不至于会影响台湾利益。郭明欣说明，深化台美关系进展非常顺利，尤其十四号自己和美国国务次卿费兰德兹双边会谈，费兰德兹当时向他提到，台美多项经贸合作议题都推动顺利，由此研判不用担心。他说，在我跟呃这个呃费德斯的这个呃双边呃对话里面，哈会谈里面就讲得非常清楚，有几个
0: 台湾跟美国自己呃进展得非常顺利呃，包括二十一世纪的第二阶段，哦，然后、啊、EPBD， 然后还有这个
1: ，呃，他他也主动提到了，呃，避免双重社会也有很好的进展，好、哦，啊、呃，很多方面都都都进展的非常顺利啊、哦，所以所以，呃，我们认为应该，呃，不至于会有什么样的影响才对。二零二四大选逐渐的接近，民进党总统参选赖清德。预计将在二十号宣布，由驻美代表萧美琴担任副手，以赖萧配组合进军二零二四年总统大选。而对中国国台办指赖萧配是双独组合，赖清德在今天受访表示，这是公然介入台湾的选举，但这也证明他们这一组最能够守护国家安全跟利益。而对中国国家主席习近平在刚落幕的拜习会当中要求美方停止武装台湾。支持中国和平统一，赖清德则是表示，习近平不如先放弃以武力攻打台湾。他强调，美国遵守《台湾关系法》以及六项对台保证，纯粹是协助台湾人民抵御中国的侵略，守护台湾的民主，这本就应该。此外，对于蓝白核，赖清德表示，蓝白两党公然权力分赃，已经违反了民主精神。他并且认为，蓝白两党推出的候选人。都不是现任的国家领导人，即使应凑在一起，也不会负负得正。而蓝白合作达成共识，外界认为这对民众党总统参选柯文哲不利，也传出民众党许多的幕僚感到震惊。柯文哲在今天表示，三方都会找民调专家，他选择相信专业。柯文哲也坦诚，比较个人跟组合的民调，两种识别度差很多。不过，如果不考虑个人，而是考虑让老百姓心安，他认为可以有一些小小的退让。而柯文哲竞选办公室总干事黄珊珊否认请辞，并且呼吁民众接到民调电话，要坚定支持柯文哲，支持柯侯配。而对于民进党总统参选赖清德，批评两党合作是公然权力分赃，他不允许亲中政权拖着台湾走回头路。而对此，柯文哲回应表示。他不敢说蓝白合作一定是台湾最好的选择，但赖清德为什么觉得自己是好选择？柯文哲也反击赖清德是新潮流共犯结构的小分子，赖清德就是傲慢双标的代表。而蓝白政党协商在15号决定以民调决定侯柯或者是柯侯配， 1 8号在马英九基金会公布结果。国民党发言人吕庆伟在今天表示。关于侯科佩的宣传图卡，目前引赖群组来广传，同时透过国民党组织系统做宣传，希望大家共同支持侯科佩，组成联合政府，完成台湾第三波的民主改革。侯友谊竞选办公室发言人黄子哲表示，这两天侯阵营战战兢兢，严阵以待，如果有名调，还是努力呼吁团结支持侯科佩。此外，国民党总统参选侯友谊在基隆发表了原住民政策，提出照顾原住民长者健康、振兴原乡经济、推动原住民族学校法、制定原住民族土地及海域法等四大主张。侯友谊表示，原住民族是最早在台湾扎根的族群，未来绝对会用最大的力量照顾族人，保障族人的权益，让原住民族在台湾土地上绽放美丽的原色。台湾预计在年底将和印度签署劳务合作备忘录 （MOU）， 期盼能够引进印度移工填补产业的缺工人力。不过，最近有网友在 Dcard 以“开放10万印度移工，台湾要变性青岛”为题发文，直言在印度每十五分钟就移民的女性遭受侵害，担心治安的问题。也有人在公共政策网络参与平台提出反对开放印度劳工一案。甚至劳动部的脸书都被大量的留言，而对此，劳动部长许明春兼在立法院卫环委员会受访以及答询的时候，都指出，网络流传将引进十万名的印度移工，这是假讯息。他怀疑有人可以炒作，散布不实的讯息，引发民众的恐慌，呼民众不要掉入认知作战的陷阱，要理性看待。他说
0: ：“十万名这件事情是这是假讯息，这是假，这是假讯息。讯息”对，包围我们怀疑有人刻意操作这个人数的问题，哈<是>，是在散布不实讯息。<是>所以我在这里哦，因为这个利用这个讯息来造成人民的恐慌所以我要利用这个机会，再次呼吁我们国人同胞不要掉入这个认知作战的一个陷阱
1: 。许明春强调，这些移工来台湾工作，不论是在工厂轮夜班，或者是当看护工，大家都应该平等对待他们，并该对特定国家、种族存有歧视。这样对国家外交以及国家的形象都没有帮助，而且印度向全世界输出劳工大约是一千八百万人，目前也没有听到这些国家有发生社会治安事件。许明春也提到，劳动部一直在寻找新的移工来源国，期盼能够解决国内的产业缺工问题，避免过度依赖特定移工来源国，分散风险。未来也不排除还会新增新的移工来源国。立法院交通委会在今天处理观光署和观光发展基金明年度的预算，交通部长王国才出席时，在面对媒体关切，明年三月一号解除禁团令之后，陆委会每天仍将限额两千人的争议，呼吁业者安心揽团，在明年三月一号解禁时程不变。若到时候人数超过了预期，也会和路委会讨论进行调整。他说：“所以我请各个旅行业就是大家现在就放心的去准备跟散团。那我们看明年的状况如果明年大家出团非常踊跃，那我们会跟路委会来讨论哈，然後做一些调整。所以，我们是现在他就可以开始准备。事实上，就明年三月一号当天就可以进出团。”而针对大陆国台办质疑为何进团令现在不解除，要让业者再等五个月，王国才则是强调这是和业者讨论的结果。因为揽团公告的时间是三个月，加上业者还跟中国大陆当地的旅宿业以及游览车接洽，接待陆客团来台的接地社同样要做阴影的准备。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。